0: Welkom bij Exilo de podcast, een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en control in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp of zoek je meer informatie? Kijk dan op
1: exilo.nl. Veel plezier!
0: Welkom beste luisteraars bij Exilo de podcast. We komen uit een hele drukke periode met elkaar. En we hebben, jullie hebben de PNC producten opgeleverd. Of bijna opgeleverd. We hebben het over een jaarrekening, kadernota's, op zijn tussentijdsrapportage, bestuursrapportage. En nou, ook vanuit Exlo hebben wij nu een aantal opdrachten in, nou, voor de jaarrekening afgerond. En nou ja, we zien toch wel ja, dat het heel druk is, volgens mij. Maar ook belangrijker waar we het in deze podcast over willen hebben. Wat kunnen we nou anders doen? Volgend jaar. Wat kunnen we hier nou van leren? Wat valt ons op? Bij mij aan tafel. Aan deze grote vergadertafel. Ricardo en Rogier. Ik ben Erik Koster. Ricardo, vertel eens even. Wat is jou nou opgevallen afgelopen half jaar?
2: Poh, wat is mij opgevallen? Ja, ja, dat is even de... een goede vraag gelijk. Ja, ja. Wat is je het meest bijgebleven? Het is wel een goede
1: ja. binnenkomen dit. Uh... Het regende veel in
0: januari. Ja, <lacht> ja.
2: Ja, 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 februari was niet veel beter. De sneeuwkwaliteit was ondermaats. Maar uh, nee, er is mij heel veel opgevallen... Uh, veel technische dingetjes, veel dingen die gewoon inhoudelijk misschien niet altijd gaan of waar je verbeterpunten in kan halen. Maar misschien is het juist wel leuk, althans een suggestie aan jullie, om het dus wat minder over de techniek te hebben en meer
1: van, nou, wat zien we nou gewoon verder in dat soort processen? Ja. Iets wat... Ja. Maar goed, technisch uh, hebben we al vaak in onze podcast aan de hand gehad, dus laten we wat meer hebben over overige dingen die ons zijn opgevallen.
0: Ja, Zal ik beginnen? Wat mij erg opvalt, jongens, de waar van de dag regeert. Iedereen is ja. mega druk met brandjesplussen met wat vandaag ineens moet. En uh, ja, daar vind ik echt heel opvallend. En dat blijft opvallend. Dat zie je, denk ik, bij veel organisaties. Maar ik zie het nog niet doorbroken
1: worden. Nee, ik wil zeggen, ze ook niet iets nieuws. Hè. Het is. Niet alleen van dit jaar. Maar uh, misschien wel door uh, alle krapte op de arbeidsmarkt. Dat dat uh, steeds iets uh, uh, nou, meer gevoeld wordt in ieder geval in de organisatie. Maar zeker dit jaar was weer niet minder dan in voorgaande jaren. Ik zie ook uh, veel. Uh, Ad hoc dingetjes, dingen die al gisteren af moeten. En, nou ja, iedereen heeft het gevoel een beetje dat hij achter de feiten aanloopt.
2: Ja. Ja, je zegt, er zijn heel veel dingen die iedereen elk jaar weer doet. Ja. En dat zie je ook in zo'n traject. Of het nou de jaarrekening, een begroting of wat dan ook is. Dat is een soort uitgetekend traject. Van nou, oké, okay, we doen dit en dan hebben we dit. Dan hebben we deze overlegstructuur en deze sprintjes gaan we doen. En dan gaan we dit samenvoegen. En eh, ik denk inderdaad, wat je, eh, wat je zegt, dat door de krapte... Um, je ziet dat bepaalde functies niet ingevuld worden of dat je het met minder mensen doen, of moet doen. En dat, er wordt dan niet een moment gepakt om even na te denken over zijn nou al die kleine stapjes die we moeten doorlopen, zijn die nou essentieel om te komen tot het eindproduct? Of gaan we dan ja. maar met minder mensen dezelfde stapjes doorlopen, waardoor we uh, heel druk zijn, of in ieder geval soms ook denken dat we heel druk, uh, ons heel druk voelen, en heel veel tijd als het ware weglekt in dingen die niet helpen in dat eindproduct, wat je zou willen opleveren.
1: Ja, uh, eens. Ik denk dat dat een belangrijke factor is. En desondanks denk ik uh, misschien positief iets wat mij ook opgevallen is. Nog steeds de, de, zeg maar de betrokkenheid en de passie van heel veel medewerkers in de publieke sector bij hun, uh, uh, nou ja, bij hun werk. Ja. Uh, en tegelijkertijd maakt dat misschien ook wel dat ze het moeilijk vinden om dingen los te laten. Hè? Dat ze heel erg de dingen goed willen doen in plaats van dat ze nadenken of ze nog wel de goede dingen aan het doen zijn. En dat is misschien uh, wat jij bedoelt.
2: Ja, uh, ja, 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 je, je verwoordt dat wel heel mooi inderdaad. <laughs> en ook in een positieve zin. Nee, het is helemaal wat je zegt. Hè. Kijk, in ieder geval bij de opdrachten die wij hebben gedaan... zijn al die producten wel op tijd afgekomen... en echt wel weer op het niveau waarop ze zouden moeten. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Alleen je ziet ook dat iedereen daardoor wel... Ja, heel veel tijd kwijt is geweest. En dat is ja, soms ook wel... Nou, ja, ik denk bij sommige mensen ook wel tot frustratie en toe. Gelukkig ja. niet hier aan tafel bij ons. Maar ik heb bij opdrachtgevers echt wel mensen gezien... die er echt goed doorheen zaten van... Pff,
1: ja, eh, dat moet ik weer. En ja, zo is ook steeds het gevoel dat er meer bij komt. Hè?
0: Ja. Zal ik nog iets noemen wat me opvalt? Het valt me op dat er ontzettend veel overleggen zijn. Waar iedereen rustig aan tafel zit. Ja. en Rustig de tijd neemt. Dat ja, vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Rustig zonder agenda. Zonder agenda, let wel. Een uur vol houden. Met elkaar te overleggen.
1: Ja. Nee, klopt. Er is veel. Ik heb ook regelmatig bij overleggen gezeten. Dat ik denk, nou, we zitten hier nu te overleggen om het overleggen. En ja. uh, we denken niet echt na over wat nou het doel van dit overleg is en of het noodzakelijk is dat we dat op dit moment voeren met elkaar. Ja.
2: Projectgroepen, werkgroepen, werksessies, stuurgroepen, ik ja. geef het beestje een naampje. Ja. Maar er zijn inderdaad heel veel verschillende varianten geweest uh, waar we mee te maken hebben. Ja, precies. Ja,
0: dat is ongekend. En ik vind ook ik vind het bijzonder om te zien, er zitten mensen aan tafel. En uh, zullen ongetwijfeld bewust uitgenodigd worden. Maar er zitten mensen aan tafel dat ik denk van oké, okay, maar waarom zit ik hier nu bij?
2: Ja. Ik heb het zelf gehad dat ik denk,
0: van waarom zit ik bij dit overleg?
2: Ja, ja, toch hè? Wat doe jij dan?
0: Ja, dat... <laughs> We gaan volgende, oh, door naar het volgende, eh, dankjewel Ricardo. Nee, nou ja, het is wel
2: grappig. Ja. Ik, ik heb dat ook gehad en ik vind dat soort best wel lastig. Want dan zit ik daar en ik merk ook wel eens dat ik dan tegen jullie zeg, na, na zo'n overleg van, nou ja, ik heb weer een uur een overleg gehad. En uh, ja, ja, ik had in dat uur ook iets anders kunnen doen, wat misschien meer waarde toegevoegd aan zo'n klant. Ja. Nou, ik heb het ook wel eens dat gesprek wel eens gevoerd. En uh, nou, soms wordt dat je een dank afgenomen en dat je dat, dat daar dan toch teruggeeft. Ik heb ook wel eens gehoord van ja, Ricardo. Maar dat is nou eenmaal zoals wij hier werken in onze organisatie.
0: Ja, ja nee eens. Weet je, je zit er snel, ja, je gaat er wel bij zitten. Want je wilt ook ben ook bang dat je iets mist. Want ja, je weet niet waar het over gaat, want er is geen agenda.
1: Ja, ja. Nou, ja precies, soms word je ook gewoon uitgenodigd hè, door iemand. Ja, ja. Het is misschien goed dat jij er ook bij zit. <laughs> ja. En ja. dan en dan voor je het weet, dan zit je erbij en denk je wat doe ik hier eigenlijk? Tweede voorzitter. Nou ja, soms wel. Ja.
0: Weet je wat ik eigenlijk ook wel zou willen oproepen aan hun, of aan hun, ook aan onszelf? Hè, van joh, elk overleg zorgt nou dat we een agenda hebben. En elk overleg, joh, plan een half uur, of desnoods, hè, als het niet via Teams maar fysiek is. Ja, blijf gewoon even allemaal, ga op een tafeltje staan. En ga, blijf ook staan, hè. En ga niet zitten als je het druk hebt, maar
1: joh. Even de
0: gast erop. Even, joh, wat moeten we nou echt overleggen met elkaar? Wat hebben we nou te bespreken? En dat is het dan ook.
1: Nou ja, of denk misschien even bij een terugkeer het overleg. Twee dagen van tevoren na van, joh, hey, over twee dagen dit overleg, is, hebben we iets te bespreken. Ja. En of gaan we bij elkaar zitten omdat het in de agenda staat. Ja, ja wat
2: je soms ook wel ziet is dat wij, eh, dat is denk ik ook Nederlands. We moeten dat niet helemaal weghalen, hè. Maar dat we graag ja. met elkaar praten. Uh, en dat je, nou, stel dat je zes overleggen op een dag hebt, dat je zes keer ongeveer bijna hetzelfde gesprek met iemand ja. hebt over hoe gaat het, wat heb je gedaan, nou, hè, en elke keer is dat een andere samen, uh, samenstelling. Als je dat nou eens allemaal niet zou doen, en die overleggen allemaal zou gebruiken om echt alleen de inhoud te bespreken, nou, dan heb je zoveel meer tijd over om met elkaar te oprecht een keer dat gesprek te voeren. Goh, wat heb je vandaag gedaan of waar hou je je mee bezig? Wat
1: zijn je nou, de leuke ontwikkelingen. Dus. Exact. Nee, want het sociale element in gesprek is ook gesprek natuurlijk heel belangrijk. Maar Precies. inderdaad, uh, ja, maar niet de boventoon voeren in, in in een dag. Dat nee. is gewoon zeker in drukke tijden. Ik bedoel, is dat doet in tijden dat het iets meer komkommertijd is, uh, prima. Maar nee. uh, uh, ja, in de, in de tijd dat je onder stoom met stomen kokend water een PNC-product moet afmaken, dan is het misschien verstandig om je tijd uh, zo goed mogelijk in te zetten.
0: Ja, ondertussen piepen mijn schoenen sorry. Heren. <laughs> Was dat is het ergste vandaag. <laughs> nee, ja.
1: Ja, ja. Hey, maar uh, zijn er nog meer dingen die ons zijn opgevallen? Um,
0: ja, best wel. Ik weet niet, zal ik nog uh, één erin gooien? Ja,
1: gooi er nog eens wat in.
0: Kijk, wat mij opvalt is dat we nog uh, nou, veel echt in Excel in Word aan het doen zijn. We zijn ja. cijfers aan het overkloppen. We zijn soms op rekenmachines op je telefoon nog dingen aan het narekenen. Um, ja, dat is eigenlijk zonde. Ja,
1: toch stiekem meer een beetje die techniek in, hè?
0: Ja, sorry. sorry. <laughs> ja, 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 wilt dat toch, maar ik begrijp uit, je he? punt.
1: Misschien meer, uh, je bedoelt eigenlijk, laten we het in één keer goed doen... in plaats van, uh, en niet te veel afhankelijk worden van, nou ja, werk om het werk. Ja. Voor je gevoel zit er veel dubbel werk in.
0: Heel veel dubbel werk. Ja. En, en de, laten we het ook in één keer ergens registreren en dat is het.
1: ja.
2: Ja, het zijn een beetje de inconsistenties. Hè, ook. Ja, als we dan toch een klein beetje techniek hebben, zie <laughs> je het ook wel vaak de inconsistenties inderdaad, door dat soort trajecten. Ik heb er zelf ook in de lopen en dan zie je op den duur dat er zoveel verschillende tabelletjes en snapchons in zitten in zo'n wordstuk, dat dan, dan ergens eentje niet aangepast wordt. Ja. ja, dat is gewoon jammer. Jammer van een ieder tijd. Eh, vinden er, eh, of dan, nou, daarna gaat dat ding de evaluatie in, dan ziet iemand dat, komt het alsnog terug, is gewoon zonde. Want iedereen is daardoor er gewoon twee keer mee
1: bezig. En voordat we terugkomen op uh, nou ja, wat uh, misschien volgens jullie, of volgens ons moet ik zeggen, ik heb daar zelf ook wel ideeën bij, uh, mogelijke oplossingen zijn voor deze observaties. Hebben we ook nog veel positieve dingen ervaren en gezien? Nou,
2: ik heb een hele leuke, diverse uh, opdrachten gedaan. Dus ik heb echt wel, nou ja, ik heb klanten gehad waar je in het, ene, nou, in het uiterste soms terecht kwam. Ik heb klanten gehad die echt met grote problemen zaten, eh, capaciteitsproblemen waarin je dan een bijdrage hebt mogen leveren... en waar je ziet dat iedereen heel druk is. Maar ja, nou, jullie zeiden dit volgens mij in het begin ook al... Hè, wel echt met z'n allen de schouders eronder zet... en waar je echt bevlogen ambtenaren ziet. Ja, dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien. Zeker als buitenstaander. Als je daar dan binnenkomt en denkt van... nou ja, oké,
1: okay, ze staan er wel voor. Hè, ze willen er wel voor gaan. Ja, ah, precies. Dat is ook wel iets wat mij bijgebleven is. Er is eigenlijk niemand die er met de pet naar nou gooit... of denkt, het uh, zal mijn tijd al duren... Er zijn vooral heel veel mensen die uh, graag een steentje willen bijdragen. Alleen soms een beetje zoekende zijn. Hoe doe ik dat op de meest uh, effectieve en efficiënte manier?
2: Ja. ja, en ook wel... Nou, ik heb ook wel organisaties gezien. En dat is misschien straks ook wel een beetje richting een oplossing denken. hoor Maar die wel, die zien wel dat er iets niet goed gaat in dat ja. proces. En die hebben met elkaar nou ja. dat gesprek.
1: Ja, ja. Dat, nou, ik vind dat wel mooi wat je zegt. Dat is natuurlijk heel opvallend dat de meeste mensen die daarin zitten... Hè? Erik noemde het aan het begin het brandjesblussen. De meeste mensen hebben dat zelf hartstikke goed door. Ja. Alleen, uh, uh, de signaleren het wel... maar zijn niet in staat om dat zelf te doorbreken.
2: Nee, en wat je... Wel, wat, wat ik, nou, ik heb ergens een keer dat gesprek gehad... en daar heb ook over gezegd... ja, maar je, je bedoelt mezelf wat, wat je anders zou willen. Ja. Ik bedoel, niet goed gaan, maar wat je anders zou willen. Dus ja, dat is ook wel zo. Maar het is zo lastig om... Ja. als jij ja. in zo'n proces loopt en dat al jaren doet... om dan ergens even een keer te zeggen... benen op tafel met elkaar... Nadenken over hoe gaan we het volgend jaar anders doen? Je bent al heel snel toch weer genegen om, nou, misschien ook allemaal een, mens een beetje een gewoonte die er is, om toch weer hetzelfde te gaan doen.
1: Ja, precies, ik denk zeker als de druk er een beetje op staat, uh, vallen heel veel mensen uh, toch terug in een soort uh, in hun standaard patroon. Van ja. Uh, ja, ik ga maar doen, de bekende weg volgen in plaats van dat ik wat anders ga. proberen. Ja,
0: ik had een leuk voorbeeld van een klant en die hè, het jaarlijkse traject dat duurde altijd erg lang om tot een jaarrekking te komen, hè, om alles te verzamelen, noem het maar op. En je hebt gewoon gezegd, joh, we doen het nu in twee weken met elkaar. En elke dag, nou, gewoon met het uh, team. Uh, we hebben een start en een afsluiten van een dag. En hup, je bent volledig gefocust hiermee bezig. Punt. Dit is alles even. Ja. Nou, en dan ligt er na twee weken. In dit geval na twee weken lag er een prachtig product. Waar je normaal een doorlooptijd hebt van nou, een paar maanden, omdat je in januari
1: begin je rust om het af te sluiten, noem alles maar op.
0: Gewoon focus, starten en
1: afsluiten. Ja, maar een Mooi voorbeeld, denk ik. Zullen we zo langzamerhand misschien ook eens onze beelden een beetje gaan delen over van nou, wat, wat zou je volgens ons hebben. Als wij even gewoon spreekwoordelijk met de benen op tafel nadenken van hoe zou je dat kunnen doorbreken. Uh, dat is delen met onze luisteraars.
2: Ja, nou, misschien Erik het voorbeeld wat jij net noemde. Ik heb dat bij een andere klant inderdaad ook meegemaakt. En daar zijn wij, om daar te komen, hebben we heel erg gekeken naar, oké, okay, als dat nou het eindproduct is. Wat zijn nou de actoren in die cycli om te komen tot dat eindproduct? En waar zitten de afhankelijkheden van elkaar? Want nou ja, Als we dan bij stap 5 een probleem hebben... weten we dan al dat op dat moment dat we stap 10 ook moeten informeren... zodat hij of zij eh, daarop kan acteren. En daar merkte je dat ze eh, allemaal in een soort... Eh, nou ja, op, opvolgend als het ware eh, werkten, maar niet van elkaar door... Nou, als ik dit vandaag niet doe, dan betekent dat voor nummertje 10 in de cyclus... dat dat eh, 10 weken, eh, nou 10 weken is wel heel extreem, 10 dagen langer kost... Dus daar hebben we heel erg ingezet op van, van elkaar begrijpen wat je doet. En dat maakte dat we daar ook een gigantische versnelling hebben bewerkstelligd. Was dat bij jou, zat dat ook daarop? Zat het nog ergens anders op?
0: Nee, je merkte dat het enerzijds prettig is om gewoon te werken met een start en een eind. Hè, dat het gewoon heel helder is voor iedereen. Een van, concreet
1: je einddoel hebt, dan mm -hmm. moet het klaar zijn. Ja, ja.
0: ja, het geeft ook gewoon een stukje focus, brengt het aan in je gedachten. Eh, ook bij de mensen, dat merkt je heel, heel duidelijk. En ook van, oké, okay, die actoren, hè, wie betrek je erbij, op welk moment. Nou, het was heel duidelijk in, in zo'n startoverleg aan het begin van de dag. Ik ga vandaag ga ik met de paragraaf bonden partijen bezig. Daarvoor heb ik van jou, jou en jouw informatie nodig. Kun je even straks met mij meekomen, dat we even afspreken wanneer ik krijg? Ja. Heel snel. Hè? Geen drie of vier of vijf mailtjes eroverheen. Ja, wanneer heb je tijd? Ik heb dit nodig. Blablabla. Nee, gewoon hup, tak, Ik focus.
1: Ja. Nou, een mooi voorbeeld, denk ik. Uh, nog andere voorbeelden die we kunnen delen? Ik, nou, ik heb zelf ook een aantal uh, uh, voorbeelden meegemaakt... waarin we zien dat, het, uh, dat je met elkaar vooral moet delen... van ja, wat heb je nou van elkaar nodig? Hè? Een beetje in het verlengde van wat jij net zei. Van, ja, snap je nou waarom bepaalde informatie nodig is? Want als mensen snappen waarom bepaalde informatie nodig is... dan helpt het ook bij hunzelf om te triggeren... van hey, misschien moet ik dit ook even aanleveren... of dit even erbij vertellen... Of uh, ook bij een opdrachtgever een traject meegemaakt... waar ze gewoon echt zoekende waren. Of nou ja, waar gewoon heel feitelijke informatie werd uitgevraagd... maar waarbij niemand eigenlijk begreep waarom die vraag werd gesteld. Ja. En dat je dan dus ziet dat je dan dat leidt dan tot... je krijgt iets, daar komen vijf vervolgvragen over... en voor je het weet ben je drie weken met elkaar in overleg... om het juiste boven water te krijgen. Terwijl als je even aan de voorkant met elkaar twee minuten had... Uh, bij het koffieapparaat had gestaan en gezegd van... joh, ik heb eigenlijk dit voor jou nodig en ik ga daar dat mee doen... Dan had je denk ik heel veel van die vervolgvragen uh, nou, voorkomen en kun je ook voorkomen. En dat hebben we daar ook gezien. En dat hebben we op een gegeven moment in het traject een beetje bijgestuurd. En met elkaar gezegd van ja, laten we vooral om tafel gaan om te bespreken waarom dingen nodig zijn. Uh, en dat heeft denk ik heel veel vragen daarna voorkomen. Waardoor je een veel efficiënter proces kunt doorlopen. En gewoon de dingen in één keer goed doet.
2: ja, uh, uh, yeah. ja. Klinkt inderdaad wel, euh, klinkt wel aannemelijk. Klinkt heel voor de hand liggend, maar ja.
1: dus, nou, denk maar eens terug aan uh, situaties waar je zelf in hebt gezeten. Dat heel vaak leidt het tot, je krijgt iets, de vertraging zit in vervolgvragen en dan gaan dingen heen en weer. Ja. En dan bij voorkeur, wat Erik net al zei, via de e-mail, waardoor dan helemaal alle context verloren gaat. En dan, Frustratie. Ja, ja daardoor, voor je, ja. De, voor je, twee, ben je ja. twee weken bezig met elkaar om uh, een heel simpele vraag te beantwoorden. Nou ja, dat is, is misschien wel
2: een bruggetje naar nog een andere tip. Althans, uh, waar je nu ziet uh, dat we langzaam aan de evaluatiefase in uh, gaan. Je ziet dat heel veel klanten graag willen evalueren. ook hè, Omdat het moet. We moeten ja. nu eenmaal ons traject evalueren. Ja, ik zeg altijd, ja, als je gaat evalueren om het evalueren, stop dan alsjeblieft met het evalueren. Dat is drie keer woordwaarde. Uh, nee, en dan ga je met elkaar dat gesprek voeren. En dan zie je in de praktijk, dan gaan we lijstjes rondsturen via de mail. Dan ja. krijgen we een lijstje terug, wat ging er goed, wat ging er niet goed... wat ging er extern niet goed, wat ging er extern heel goed. Nou, dat gaan we bij elkaar vegen, gaan we een keer met elkaar over hebben, punt. En daar zie ik nu eh, in deze tijd wel echt een belangrijke meerwaarde... en als je dan met elkaar gaat evalueren, nou, eh, daag elkaar dan in ieder geval uit. Als je op een, op een punt vraagt, zeker eh, iets wat je graag anders zou willen... van, oké, okay, wat moet er dan anders? En zorg dan ook dat als je hebt bedacht van, nou, dit zou er anders moeten... dat je de desbetreffende mensen die daarbij betrokken zijn ook bij betrekt... Um, dat je ook duidelijk maakt van nou waar koersen we op? Wat is dan dat we ontwikkelpotentieel? Wie je staat verantwoordelijk voor? Welke mensen zijn er verantwoordelijk voor? Uh, maakt er, uh, dat je ook data of, uh, defineert. Van, nou, daar sturen we op. Ja. Dus dat het niet alleen maar het evalueren is om een documentje te vullen. Maar dat je ook echt wat gaat veranderen in dat proces.
1: Nou, ja, precies. En durf daarin ook keuzes te maken. Je kunt beter twee dingen goed doen. Dingen die je echt wil veranderen de volgende keer. Dan een lijst maken met 15 dingen die je wil veranderen en die allemaal half doen.
0: Weet je, en er zit ook een gedragscomponent in. Hè? Want ja. hè, we zeiden dat net al. Er zit echt wel in van, joh, uh, ga je eerst mailen? Ga je eerst op zo'n manier bezig? Of hup, pak je de telefoon of loop je even naar iemand toe? Nou, ja. kan dat niet altijd meer met corona dat we anders werken. Maar je kunt altijd iemand even bellen, even teamsen.
1: Is heel ja, hard, dus... en, en vaak is het ook zo dat, ja, het is niet zo dat je niemand meer moet mailen, maar het helpt om even van de voorkant de verwachtingen helder te stellen. Als je ja. dat eenmaal hebt gedaan, kun je prima met iemand mailen. Ja. En dat is helemaal geen probleem. Maar je moet het wel even met elkaar uh, afvangen. Ja. En
2: wat, wat mij ook nog wel eens opvalt. Een heel ander voorbeeld. Um, is. Uh, we hebben natuurlijk uh, net ook al benoemd. Hè, dat er best wel een krappe markt soms is. En dat het lastig is om functies in te vullen. Dat mensen daar die heel druk zijn. Nou, jullie kennen denk ik allemaal wel de voorbeelden. Uh, waarin dan wordt gezegd. Nou, dat moeten we extern oplossen. Met spoed vaak. Ja. Ja, zeker. <laughs> vaak inderdaad met spoed. Um, en uh, wat mij daar opvalt. is dat eigenlijk los van de vraagstelling... heel vaak gegrepen wordt naar het, uh, de oplossing om een functie te vervullen. Dus nou, we hebben uh, een probleem en daar heb ik iemand voor nodig... en dat zijn zoveel uren in de week, voor zo lang, en that's it. En dat wordt dan in de markt gezet. Wat ik daar wel lastig aan vind, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken... is dat dan eigenlijk, wat mij betreft, onvoldoende wordt gekeken naar... ja, wat is nou eigenlijk mijn probleem? En wat, wat is mijn vraagstelling die ik heb... En is het nou inderdaad zo dat ik het meest geholpen word door het invullen van een functie op dat moment, door een externe, hè, in dit geval, maar het kan natuurlijk net zo goed zijn dat je een factuur aan de markt zet. Is dat nou het probleem? Of
1: is dat nou de oplossing voor het probleem? Ja, ik denk dat het ook dat het een voorbeeld is van dat mensen gewoontedieren zijn. Dus ik denk dat de primaire reflex is van ik heb een probleem in een proces, dan heb ik capaciteit daarvoor nodig en daar ga ik iemand voor inhuren. En uh, ja, dan zie je dus vaak dat er uh, iemand wordt ingehuurd. Ik heb zelfs, ik moet zeggen, bij twee opdrachtgevers dit jaar, uh, uh, nou, toch bijna schrijnend uh, zou ik willen zeggen, gehoord van ja, ik ben blij dat ik in ieder geval iemand heb. Hè. Ik ben niet helemaal blij met hoe diegene het doet, maar ik ben blij dat ik in ieder geval iemand heb. Ja. Dan denk ik, ja, oké, okay, dat is best wel heftig wat je dan zegt. En dat komt wel een beetje door uh, wat jij zegt van ja, we hebben een probleem en wat... Wat is nou eigenlijk dat probleem en hoe los ik dat het beste op? En wij merken het natuurlijk zelf ook in de praktijk. Hè? Wij ja. hebben zelf ook wel de, 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 uh, nou het gesprek met elkaar over als er een klantvraag komt, omdat we dat nou wel of niet doen? Want ja, is dit wel de beste oplossing voor het eigenlijke probleem bij zo'n klant? In, in de gesprekken wat, die we voeren zien we dat natuurlijk ook wel eens dat uh, eigenlijk de vraag achter de vraag niet zozeer is. Ik zoek een poppetje voor 16 uur in de week, maar nou, ik heb een bepaald probleem, een tijdelijk probleem dat ik wil oplossen. Misschien kan dat wel veel beter in een soort projectvorm, waarbij je niet één poppetje inzet, maar waarbij je gewoon in een projectteam, bestaande uit eigen medewerkers en misschien soms ook met externe medewerkers, dat project aanvliegt. Ja,
0: ja en wat je merkt, waardoor ontstaat het ook, ze zitten vast aan de regels voor hun gevoel. Ik ja. heb begroot op salariskosten, dus ja, ik heb salariskosten, nou, ja. dus moet ik iemand inhuren? Ja,
2: ja ik, ik heb budgetten. Heb, ik ook, ja.
0: ja. He, ik heb, zit met mijn aanbestedingsregels, dus en ik heb een inhuur nou ja, overeenkomst bij, of ik heb er bij een DAS geregeld, dus doe ik het op die manier. Zo eigenlijk, ja, dat is niet de bedoeling. He, als je erover nadenkt, dan is natuurlijk is de bedoeling dat de oplossing zo goed mogelijk is. He, vanuit daar geredeneerd zou je wellicht tot een andere conclusie komen. En dan is het maar zo dat je verkeerd op een andere uh, taakveld je kosten hebt bij ze van.
2: Ja. Ja. Zou je heel zwart-wit mogen uh, concluderen dat als het een soort. Going concern taken zijn. He, dus het is echt, een, nou toch even in het kader van de functie, het is echt een functie die we missen, die we moeten invullen, dat het dan helemaal niet zo gek is om op die manier een uitvraag te doen. Maar als je meer uh, op zoek bent naar een soort structurele oplossing voor een bestaand probleem, en dan bedoel ik niet met de oplossing meer uren, maar een andere werkwijze, um, bepaalde aanpassingen doen in een proces of zo, dat het dan misschien helemaal niet zo gek is om voor jezelf inderdaad die vraag vragen te stellen van even los van waar het budgetair geregeld is, van nou ja, dit is mijn vraagstelling. En dan is het misschien de oplossing... dat ik inderdaad een soort adviesdienst in de markt zet... en die uitvraag ook ga doen... zodat ik een uh, op maat gemaakte uh, oplossing krijg... in plaats van dat ik uh, uh, uren krijg die gevuld worden... waarin
1: je hoopt dat je tot een oplossing komt. Nou, ik denk, denk, dat je dat, denk dat je dat prima uitlegt... want ik denk dat het heel vaak zo... Ik, dit is helemaal niet onlogisch natuurlijk... als je gewoon iemand hebt zitten op een bepaalde plek in de organisatie... die valt tijdelijk uit... Door ziekte of door een zwangerschapsverlof of wat, wat dan ook. En dat je daar natuurlijk met inhuur tijdelijk iemand op die rol neerzet. Maar waar ja. het gaat meer om de uh, projectmatige kant. Hè, dus iets met de kop en de staart. ik dat altijd maar. Of uh, een, ver een verandering die je wilt bewerkstelligen. Dat het dan helpt om uh, dat ook echt wat meer op die manier vorm te geven. En dan misschien wat af te stappen van de traditionele benadering. Van joh, ja dan heb ik daar iemand voor zoveel weken, zoveel uur in de week voor nodig. Ja
0: en waarbij ik sowieso ook en we zien best wel veel vacatures die ze überhaupt niet ingevuld krijgen ja hè? ook op inhuur die je gewoon niet ingevuld krijgt ja hè? dus misschien het is ook wel de zaak je wat denken ze anders hè? Ja. probeer eens dus, met iemand te sparen joh ja, kan ik het überhaupt anders doen hè? kan ik ja. nou dan heb ik het over nou, een andere soort opdracht in de markt zet is één maar misschien zit het ook wel meer ja, in de IT oplossing ja, kan ook en misschien is de ja ben je wel bezig met de verkeerde dingen hè? doe je wel de goede dingen en niet alleen, hè, dus probeer ook uh, af en toe een keer, voordat je hè, in de reflex schiet, zo snel mogelijk weer iemand te, he te hebben zitten op de positie, op een poppetje. Denk even, en ga eens even met iemand sparren, even tegen denken, even anders denken.
1: Ja, ik denk ook dat dit natuurlijk, dit komt allemaal tot stand, hè, dat, uh, vanuit een soort uh, probleemsituatie die natuurlijk acuut ontstaat. Hè, er valt iemand uit en op dat moment gaan mensen erover nadenken. Ja. Wel, het moment om erover na te denken is natuurlijk een ander moment. Dat is gewoon als je even een rustig moment hebt en logisch kunt nadenken van oké, okay, maar stel dat deze situatie zich voordoet, wat is dan de meest logische reactie? En hoe kan ik daarop voorsorteren? En dus moet ik misschien wel uh, eens nadenken over, nou, misschien kan ik wel onderdelen van het proces digitaliseren, uh, zodat ik ook minder afhankelijk ben van, nou, als een keer iemand uh, eventjes uitvalt. Of uh, nou, misschien moet je wel het standpunt innemen. Uh, ik wil zoveel mogelijk dingen die niet te maken hebben met een soort co-and-consum-processen, zoals Ricardo dat noemde. Ja, die ga ik dus op projectbasis invullen. Ja, misschien met eigen medewerkers, misschien met een externe ondersteuning. Dat maakt niet zoveel uit, maar dat ga ik in ieder geval op projectbasis met de kop en de staart regelen. Volgens mij is nou ja, zo, moet je even de tijd pakken om dat te doen... voordat het moment daar is. Hè? Als er uh, morgen iemand belt... Uh, uh, ja, sorry, ik zie het even niet meer zitten... en ik ben de komende weken even uit de running. Ja, dan kom je in een soort paniekreflex... en dan uh, ben je eigenlijk te laat.
2: Ja, maar dat is denk ik precies wat... Hè, dan is het op dat moment is het ook gewoon juist... Ja. Hè, om te gaan zoeken naar uh, gewoon iemand die die functie kan vullen. Want dat is je probleem op dat moment. Ik denk dat dit ook wel... Eens op, nou hè, dit beargumenteert ook... ik zei net de evaluatie... waarom zo'n evaluatie belangrijk is... Uh, maar dat je in zo'n evaluatie ook nadenkt over... nou, wat is mijn doorontwikkeling potentieel? Ja. Waar wil ik dan naartoe ontwikkelen? En is dan inderdaad uh, dit de oplossing... of moet ik het op een andere manier oplossen?
0: Ja. nou, Ik, ik denk, hè, we hierbij komen we aan het eind van onze podcast... wat dit betreft. Hè. Misschien ook wel de oproep hè, aan, de, aan jullie als luisteraars. En ook wel het moment. Denk, uh, neem één keer per jaar of per half jaar... Dus even de tijd om eens even na te denken. Van, doen we nog de goede dingen? Kunnen we dingen anders doen? He, daar hoort ook misschien wel bij. Wordt nog steeds hetzelfde van ons verwacht he? als tien jaar of vijf of twee jaar geleden? Of verwacht nu de maatschappij, verwacht mijn, eh, nou ja, mijn college, mijn raad, iets anders van mij? Nou, neem even de tijd om daarover na te denken. We hopen dat jullie een leuke uitzending hebben gehad. Leuk om te luisteren. Mocht je zelf goede voorbeelden hebben van joh dit is een gouden tip, laat het ons weten. Abonneer je op de, onze podcast Exlo via Spotify, via Apple Podcast of Google. En uh, bedankt voor het luisteren.